2: Esta é a Circulatura do Quadrado, na TVI24 e na TSF. Hoje também com Pedro Marques, o primeiro candidato na lista do PS para as eleições europeias. Ele vai ser parceiro do debate com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira, naturalmente também respondendo a algumas perguntas. E a primeira que lhe faço é esta, depois de António Costa ter dito que encrava estas eleições como um voto de confiança no governo, que consequências políticas pode ter uma derrota ou um empate, ou até uma vitória que seja pouco poucoschinha
3: do vitória. Partido Socialista? Bem, boa noite, em primeiro lugar, é um gosto enorme regressar a esta mesa, agora noutro, noutro canal, certamente, mas ao debate convosco, é um gosto muito grande, ao fim de alguns anos. Um... Esta preocupação que vai para aí na campanha com a ideia da nacionalização da campanha das europeias é para mim razoavelmente inexplicável, porque eu lembro-me bem, os senhores são gente que acompanha a política há tantos anos neste país, todas as campanhas das europeias têm sentido sempre esse tom de dimensão de avaliação do trabalho do governo. Lembro-me bem, por exemplo, da campanha de Soudo Sousa Franco, Uh, aquela ideia do cartão amarelo talvez mais do que nunca nessa altura foi lá colocada. Hoje não há nenhum ambiente de cartão amarelo, mas evidentemente em todas as eleições houve sempre esta, esta avaliação da política nacional. E, portanto, a única coisa que é singular talvez é o facto da oposição, em particular a direita, neste momento estar incomodada com esse facto que costuma ser ao contrário. E portanto diria que ver... António
2: Costa fez bem em pôr a fasquia bem alto.
3: Repare, uh, quando nós temos uma situação em que reduzimos para metade o desemprego em Portugal nós temos a mais baixa pobreza de sempre no país. E temos as contas do país em ordem. Um, eu acho que há todas as razões para pedir, de facto, um voto de confiança forte aos portugueses. Mas, repare, não é só porque se esteja a governar bem no país. É porque esta política que implementámos no país tornou-se mesmo uma alternativa de política no contexto europeu. E assim foi assumida, nomeadamente, pelo Partido Socialista Europeu. Vamos ver, entretanto, permite me uma nota de atualidade, Uh, vamos ver o que é que se passa com o que se está a passar hoje no Parlamento, não faça mais pequenas Me refere se ideias.
2: à questão dos professores e do tempo muito
3: de questão, de questão, do questão que estou aqui a dizer sobre as contas certas pode estar a ser aposta em causa com aquela aprovação, aquela coligação negativa com o um aumento de despesa que aparentemente não tem paralelo desde, a, desde Portugal aderiu ao euro, mas se isto não passar daqui e se as coisas se puderem manter como até agora, nós temos de facto uma situação em que aumentámos o emprego, reduzindo o desemprego para metade conseguimos traduzir a pobreza para um valor mais baixo da nossa história e com as contas em ordem e com convergência com a média europeia. E fizemos isto mostrando que havia, de facto, uma alternativa na Europa, porque lá na Europa, lembra-se bem que no início desta legislatura nos diziam que não era possível, e mesmo aqui em Portugal se dizia ou não cumprem nada do que prometeram ou não cumprem o déficit.
2: Daqui a pouco vamos para o debate, agora um pequeno intervalo, voltamos aqui em menos de um minuto.
1: ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast, em tsf.pt.
2: Circulatora do quadrado, hoje cabe a Louvo Xavier a primeira interpelação a Pedro Marques.
1: Pronto, quero começar, António. Não, eu gostava de ir um bocadinho mais a essa história do... Eu, eu suponho que se não houvesse... Nada uh, de, 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 de ambiente político, um candidato ao Parlamento Europeu com um percurso profissional que te, já teve o Pedro Marques preferiria que não fosse uh, somente uma discussão sobre se o governo é bom ou se o governo é mau. Uh, porque imagino eu, pergunto, porque uh, Normalmente os governos o que fazem, como temem sempre este plebiscito, este referendo de, a meio da, da, da legislatura e o, a facilidade com que se faz um voto de protesto, o, o, que diz, o que fazem normalmente é é preciso discutir a Europa, não vamos agora discutir o emprego ou o desemprego, é preciso discutir a Europa. Imagino, apesar de tudo, que que, que preferisse, pergunte-lhe se não preferia, descontaminar a sua campanha de discussões sobre a, a política nacional, porque é muito volúvel a política nacional. É, aquilo que uma, Um ambiente que hoje pode ser bom, como se tem visto, amanhã pode já não ser, não é? Pode já não ser. E o, o, o é porque, o, o em geral, os ministros das infraestruturas dos governos em Portugal, tradicionalmente, são o abono de família do governo e, portanto, são figuras populares. Porquê? Porque fazem obras, fazem inaugurações, fazem grandes acontecimentos, há grandes, grandes investimentos. O Pedro Marques, a ideia que tem é que também queria ter feito, mas não houve, não houve propriamente esse... Esse, essa celebração gloriosa que os Ministros das Infraestruturas têm tido em Portugal. E portanto, é uma pessoa do Governo, o Primeiro-Ministro quer que se discuta a, a questão a, a, se o Governo é bom ou se o Governo é mau, mas o Pedro Marques com outro tempo teria feito outras coisas, provavelmente, penso
3: eu. E assim sendo não preferia uma discussão sobre temas europeus? Uh, se o fizesse, certamente iriam estar a fugir às suas responsabilidades. Não, de facto, como lhe disse há pouco, como na primeira questão, um, quer o Governo quisesse, quer não quisesse, estaríamos sempre a discutir temas nacionais nas eleições europeias, que isso acontece sempre. A diferença é que desta vez, de facto, há bons resultados para apresentar. Mas, como eu disse há pouco, ao fazer esta discussão, estamos a fazer uma discussão muito séria sobre a situação da Europa também. Porque o que nós fizemos aqui em Portugal, que foi fazer um ajustamento das contas públicas e da situação orçamental, não por via da contração da procura interna, mas por via da estabilização e expansão da procura interna, e depois do investimento e exportações, foi de facto uma alternativa política na Europa. Quando eu digo que estamos a discutir esta trajetória e estes resultados do Governo em Portugal, estou também a dizer que o Partido Socialista Europeu, o meu partido a nível europeu, assumiu esta nova linha de fazer política, de, se quiser uma nova política económica, uma alternativa de política económica, como a nossa matriz, para nos apresentarmos às eleições europeias. E, portanto, estamos a discutir Europa, e estamos a discutir Europa, de facto, em alternativa à direita europeia, ao PPE, ao Partido Popular Europeu, aqui em Portugal, representado pelo PSD e pelo CDS, que não parece ter retirado grandes ilações da crise financeira e da insuficiência da resposta europeia à crise financeira continua a ter zero. Manfred Weber o homem que pediu as sanções na Força Máxima contra Portugal há três anos. Não venha com o debate de ontem. Não, não, de todo. Não, mas Manfred Weber, o candidato da direita à Comissão Europeia, mas é sempre bom porque as pessoas têm que ter memória Sim, mas não a, a pediu... NET está cheia de fact-checking essas coisas. Para além e também temos os artigos do Expresso a dizer claramente como ele pediu as sanções na Força Máxima contra Portugal mas para além de, nessa altura terem uh, posto em causa o esforço que estávamos a fazer, nomeadamente com a questão da saída do procedimento de não parecem ter aprendido nada no programa que apresentam agora para as eleições europeias o programa do PPE para as eleições europeias Manfred Weber tem zero sobre a reforma da zona euro ainda agora há pouco tempo uh, no ano passado o PPE votou contra um, uma flexibilização das regras de aplicação do Tratado Orçamental contra uma proposta que era do Partido Socialista Europeu. E, portanto, esta nossa forma diferente de fazer o ajustamento orçamental, julgo com reconhecido o sucesso, temos os déficits mais baixos da democracia, e conseguimos finalmente ter convergência com a média do euro nos últimos dois anos e vamos para o terceiro ano de convergência. Foi feito, de facto, com uma política económica diferente, com responsabilidade orçamental, mas com uma política económica muito diferente. E, portanto, discutir os resultados em Portugal é discutir também esta alternativa para a política europeia. Vamos lá ver. Não está completamente consolidada, mas fez o seu caminho depois com a eleição do Mário Centeno para o Eurogrupo, com a aprovação do mandato para a criação do orçamento da Zona Euro para a convergência e para a estabilização da própria Zona Euro, com a aprovação do Fundo de Resolução, o reforço do mecanismo europeu de estabilidade, são tudo passos no sentido de uma Zona Euro mais robusta, mais preparada para eventuais tempos de
1: estados
3: e O PPE agora diz. tudo. E o PPE agora diz que não é preciso fazer mais nada do ponto de vista da reforma da Zona Euro, ou seja, não dá nenhum sinal quanto à prioridade da aprovação efetiva do orçamento da Zona Euro, parece estar satisfeito com o que já se alcançou quando nós ainda temos a questão da garantia de depósitos, por exemplo, por concluir, não dar nenhum sinal sobre a efetivação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Há uma diferença muito grande, de facto, agora Concluímos. entre o Partido Socialista Europeu e o PPE, para estas próximas eleições, e o nosso partido a nível europeu assumiu, de facto, como a sua matriz política, um, se quiser, o, o quadro de políticas que implementámos aqui em Portugal. Por isso é que eu estou muito confortável a discutir desta forma o que fizemos em Portugal, projetando para o nível...
2: Alargando europeu. o debate, Jorge Coelho, que ângulo é prefere?
4: Ora bem, eu acho que a questão que, que colocou é uma questão que, que tem todo o sentido, eh, no, porque estamos, na verdade, a disputar umas eleições europeias e... Como é óbvio, esta é uma discussão que existe em todas as eleições, que houve já, até lembro-me, umas eleições aqui há uns tempos, que até havia algum movimento no sentido de proibir que se falasse noutros assuntos que não fossem, digamos, temas europeus. Mas, como já aqui no início de debate que está aqui a haver, é impossível, digamos, que isso aconteça quando o país vai funcionando, com situações complexas no meio, digamos, a pouco, poucos dias de umas eleições, e porque é inevitável que se discutam todos estes temas da vida política do dia a dia. E depois também há aqui uma questão que nós temos que ver do ponto de vista uh, do interesse eleitoral. É normal que o partido que suporta o Governo, porque tem matéria positiva para apresentar e para colocar com clareza a dizer que aqui em Portugal uh, também dizia, havia aqueles nomeadamente à direita, que dizia que se, se aplicasse o projeto que, está, que foi aplicado com o êxito e que provocou os resultados positivos que o Pedro Marcos aqui referiu vinha aí o diabo, destruía tudo e aí vinha outra vez a desgraça em cima de Portugal. Ficou provado que... É possível uma política nova em Portugal, uma política que eh, fez o que fez com os resultados positivos que teve, sem pôr em causa os compromissos europeus, e o grande desafio que é aqui colocado eh, é, é, se não é possível, ao contrário do que agora também estão a dizer, se não é possível desenvolver esta política na Europa para ter resultados na Europa. É um. Grande desafio, e para ter sustentação, este desafio que é feito e que foi aqui uh, uh, acabado de referir, a melhor uh, situação que se pode apresentar para ter credibilidade é dizer o que foi feito aqui em Portugal nestes quatro anos. Oh, oh, oh Jorge, com,
2: com para ter credibilidade, uh, o cenário que eu coloquei logo à partida das eventuais consequências políticas de o PS não ter uma vitória clara nas eleições europeias não é um cenário que deva ser considerado
4: não, Quer dizer, mas vamos lá ver, eu tenho que fazer, não é necessário uma declaração de interesse nesta matéria, toda a gente sabe que eu sou do Partido Socialista e toda a gente sabe que eu apoio aqui este senhor que está aqui ao meu lado como candidato eh, ao Parlamento Europeu e portanto não estou aqui a servir a fazer de, de, de comentador independente, não sou comentador independente hoje aqui neste, neste debate, é, porque isso era uma hipocrisia total da minha parte e eu não... Fazer. Mas isso não invalida é
2: nenhuma pergunta para o nosso convidado. Não,
4: não, tenho, tenho. Isso não tem nada a ver com as perguntas, não tem nada a ver com as perguntas. Relativamente a essa matéria, eu habituei-me, eu conheço aqui o Pedro Marcos há, há muitos anos, eh, eh, para, para benefício dele, eh, digamos, porque tem muito menos anos do que eu, é de, de uma geração que veio a, a, a seguir a mim, Uh, mas conheço há anos suficientes para saber, digamos as qualidades dele, os sítios para onde passou, o que fez uh, e para lhe dizer que uh, para mim é muito positivo ter, estar a ver uma nova geração, os outros partidos também, mas nomeadamente no Partido Socialista, a, uh, digamos encabeçar estes lugares de responsabilidade, é sinal de temos futuro mas para lhe dizer relativamente a essa matéria, eu habituei-me no Partido Socialista a algo que verifico que se mantém neste momento. O Partido Socialista, quando se candidata a umas eleições, é para as ganhar. Não está a pensar, nem a perder tempo, se é por isto, se é por aquilo. Essas discussões, normalmente, o que era correto sempre é que se tivessem depois do resultado das eleições. E é isso que vai acontecer. É para as ganhar. Se se começa a perder tempo a fazer contas, isso daqui a um bocado está tudo com uma dor de cabeça desgraçada a fazer contas em muitas casas deste país, em vez de andarem a fazer o que devem, que é motivar as pessoas, mobilizar as pessoas para votar. Portanto, não vem aí crise? -me,
2: diga. não vem aí, crise. <risos> vem aí uma crise? não vem
4: Eu acho que pode vir, mas não é por isso. Então. Quer dizer, quando hoje se vê o que se viu no Parlamento, eu ainda não tenho informações de, de ponto é que aquilo chegou há pouco uh, acho que até ainda está a decorrer e não sei o que é que vai acontecer relativamente a esta decisão que eu considero de uma irresponsabilidade absoluta que hoje foi tomada no Parlamento... Quanto aos professores,
2: sei. é isso que está a dizer? Quanto não, aos professores?
4: Não é só dos professores, meu caro amigo. É que isto vai implicar que todas as profissões que tenham características idênticas Isto também só faltava que agora não fosse aplicado igual a toda a gente. Agora... As contas estão feitas, as contas estão feitas e isto vai implicar uma crise orçamental em Portugal, não sei, falta saber é quando é que começa, quer dizer, é a única Parece que coisa é em 2020. que falta é começar. Pois o meu caro amigo terá informações melhores do que as minhas, o que, o, que, o que eu acho muito interessante. Agora, isto implica isso, se vai para aí ou não, se vai haver crise ou não vai, não sei. É, agora, que me parece muito mais que pode haver uma crise muito negativa para o país proveniente de uma situação dessa natureza do que qualquer crise por o PS, não ganhar as eleições, porque eu tenho a certeza que vai ganhar as eleições. Não tenho qualquer dúvida. Pedro Marcos. Falta-me uma outra pergunta, <risos> ainda ah, no fim.
2: Pensei que era essa a não, pergunta. Não.
4: A pergunta é uma pergunta que, que, que tem a ver com aquilo que está aqui a ser discutido, como é óbvio, e que tem a ver com o seguinte, quer dizer, esta campanha eleitoral, quando começou, começou com, com uma crispação absolutamente sem sentido, de um momento para o outro, Quer dizer, começou a haver eh, pencadaria eh, da forte. E aqui, o, o Pedro Marques tem levado, e não é pouco, quer dizer, durante este, este tempo todo. E eu gostava de lhe perguntar o que é que eh, acha de melhor e pior que tem acontecido nesta campanha eleitoral como um todo. E se quiser também abordar alguma coisa em particular com a sua campanha, a minha pergunta é genérica
3: como um todo. E a resposta é? Bom, muito obrigado. Eu acho que... Bem, de melhor, de facto, o que tenho sentido é, é uma mobilização extraordinária de pessoas na rua e uma simpatia muito grande das pessoas, julgo no essencial reflexo da situação económica e social do país, porque acho que as pessoas de facto, a percepção que têm em relação à Europa é distante, certeza que vamos discutir isso ao longo desta noite, e olham muito para a sua situação concreta, olham muito para a vida das suas famílias, se têm emprego, se não têm, se têm mais pensão, se não têm mais pensão, e isso tem sido de facto assinalável na rua, no contacto com milhares e milhares de pessoas, e até com pessoas também do meu, do meu partido. Ou
2: seja, não, não sente os efeitos de um déficit de inaugurações, como se António Lopes Xavier. Não, antes pelo
3: contrário, eu tenho a impressão, aliás, que as pessoas nem sequer compreenderiam que isso fosse feito e que isso fosse motivo para fazer campanha. Não julgo já que estejamos nesse tempo. As pessoas têm informação suficiente basta para não passos. precisar disso para escolher.
0: Basta os passos.
3: Ah, essa é uma boa questão. E eu vou, eu vou lá, se não me importa. Mas os já não passos, foi dele. É. Eu, já não eu foi. Vou Sim,
0: lá, eu sei, mas basta os passos. Não, mas não eu vou lá com muito
3: gosto. Acho que é um bom tema, se me permitem, já que tenho a sua sim, deixa, sim, sim. Pacheco Pereira. Os passos sociais, para mim, são um bom exemplo de uma medida que nunca devia ser classificada como eleitoralista, porque eleitoralista é uma medida que é tomada no ano de eleições e é estapafúrdia. Ou seja, é feita só para enganar os eleitores. Uma medida que foi negociada há um ano atrás e que melhora a vida de centenas de milhares de pessoas e foi agora concretizada, não jogo que isso seja uma medida eleitoralista. Lembra-se daquele não há simulador do IRS.
0: eleitoralista, Porque nas democracias é suposto que os eleitos tomem as medidas difíceis no princípio e as fáceis no fim. Não há democracia sem Mas medidas -me, eleitorais na fase final. deixe me só se, concluir.
3: Se forem boas? Vou-lhe dar um exemplo do que eu acho que é uma medida eleitoralista e sem sentido. Aquela simulador de IRS que foi feita há quatro anos atrás, de ah, enganar as pessoas ah, e depois lá, não havia de função nenhuma de IRS. Isso para mim é que é uma coisa eleitoralista e está é para fordir. Tomar uma medida que melhora muito a vida das pessoas, como foi o caso. E aumentar os funcionários é, públicos em 2,9% perto das sim. eleições. manifestamente não foi o caso por parte deste governo. Não, não. Este... dessa natureza. um governo deixar... mas, mas se eu pudesse voltar à pergunta de Jorge Coelho, continuava sim. aqui o caminho ainda de as partes partes Exatamente. Era mesmo aí que eu ia chegar agora. De facto, o pior desta campanha até agora tem sido uma insistência numa campanha bastante negra e, sobretudo, sustentada em algumas falsidades. Uma delas já foi claramente denunciada pelo testemunho da Comissária Europeia Cretu quanto à gestão dos fundos europeus. Acho que essa ficou resolvida com aquele testemunho da Comissária Europeia sobre o meu trabalho enquanto Ministro dos Fundos no que respeita à execução do quadro comunitário atual. Aquilo que, de facto, me tem preocupado muito e que continuou ontem no debate, e eu quero assinalar, e lamento, é a repetição de uma falsidade quanto à negociação dos fundos comunitários. Esta ideia de que o acordo entre o Governo e o PSD não prevê que os fundos têm que se pelo menos manter a preços correntes foi repetida três vezes, foi negada três vezes por Paulo Rangel ontem à noite. Acontece que o acordo entre o Governo e o PSD diz exatamente isto se me permite que eu vou ler. Devendo em qualquer caso assegurar-se, à partida, que o montante financeiro a preços correntes da política de coesão nunca será inferior ao orçamento de 2014-2020. Isto foi negado três vezes ontem por Paulo Rangel, de uma forma incompreensível, porque está num acordo escrito entre o Governo e o PSD. A primeira proposta da Comissão Europeia é uma proposta de um comissário de direita, já agora. Aumenta 8% a preços correntes o valor para Portugal dos fundos comunitários a preços correntes. 23,8% é mais do que 22,1%. Portanto, este acordo está cumprido em excesso. Eu não consigo compreender porque é que o PSD tem esta atitude que é, aliás, contra o interesse nacional, porque o valor deste acordo foi que nós nos unimos como país na negociação dos fundos comunitários. Este acordo, para mim, só tem o sentido útil de nos unirmos como país na negociação dos fundos comunitários. A opção de renegar este acordo e de estar a dizer sistematicamente às pessoas que não foi alcançado este objetivo e portanto de alguma maneira quase que rasgar o acordo, parece ser essa a postura do PSD, é para mim negativa mesmo para o interesse nacional. Quero também deixar claro uma coisa, com ou sem o apoio do PSD nessa negociação, eu enquanto deputado ao Parlamento Europeu e tenho a certeza que o Governo também, o António Costa ainda dois o disse no Parlamento, bater-nos-emos obviamente para conseguir ainda mais para Portugal. Mas sempre se negociaram fundos europeus, quadros comunitários e sempre se fez a comparação a preços correntes. Os senhores estão aqui há anos suficientes para ter acompanhado a última negociação e lembram-se certamente que, por muito menos do que este aumento de 8%, Durão Barroso fez uma festa e disse que conseguimos uma pipa de massa para Portugal. Sempre foi feita esta comparação a preços correntes, mas com certeza que eu me baterei intransigentemente para eliminar todo e qualquer corte em termos reais que ainda subsista, mesmo que ele tenha passado de 30% para 7%. Agora... Esta é uma proposta de um comissário de direita, não é nenhuma proposta do governo português que eu integrei e é uma proposta que nós nos bateremos para melhorar, mas não ajuda ao interesse nacional na negociação com a Comissão Europeia estar a renegar aquilo que se assinou e a dizer que aquilo que se assinou não corresponde à verdade. Essa campanha de falsidades de facto é o pior da campanha das europeias até agora.
0: Eu para, para onde quero levar o debate? Uh, <risos> para partir a louça. <risos> Primeira coisa, é absolutamente normal que as campanhas de, para o Parlamento Europeu sejam sobre questões nacionais, porque ninguém tem qualquer espécie de empatia com as outras questões. Por muito importante que a questão europeia seja e, e é, ela na verdade é bloqueada por um consenso entre os grandes partidos que no fundo nunca discutem as questões de fundo em relação à Europa, discutem coisas como estas, ou seja... Uh, Tivemos mais, tivemos menos, queremos uma proposta neste sentido, uma proposta no outro sentido. No essencial, PSD e PS estão de acordo. E estão de acordo num magma político, e o Parlamento Europeu é um bom exemplo, eu tenho essa experiência, porque entrei otimista e sem cético, que é a principal fratura, acaba por ser, entre mais europeístas e menos europeístas. Todas as outras fraturas políticas, esquerda, direita, países do Norte da Europa, países do Sul, Partidos no governo, partidos na oposição, que também existem e que são muito mais próximas da política nacional, não são verdadeiramente discutidas. Acresce. Mais, mais europeístas, europeístas, menos europeístas, que é o único eu, eu país. É o mesmo Europa, dizer federalistas? Sim, federalismo é, um, é um, uma parte do mas problema, mas não é o único. Partidos,
1: mas tanto no PPE que só
0: só houve um país na Europa que efetivamente nacionalizou o debate europeu. Foi o Reino Unido. Foi o Reino Unido e o resultado foi o Brexit. Todos os outros países não fazem um verdadeiro debate europeu, porque o Parlamento Europeu é uma instituição longínqua, as taxas de abstenção são elevadíssimas, as que eh, eh, representam uma certa elite política que, uma vez colocada no Parlamento Europeu, sem dúvida que muitas vezes se entende para defender os interesses nacionais, mas se afasta da vida política nacional, e, portanto, nós não temos uma verdadeira correlação das questões europeias para a política nacional, porque aquilo que é mais complicado discutir, ninguém discute. Por exemplo, eu vou gostar de saber qual é a posição do nosso candidato do Partido Socialista, sobre a circunstância do Parlamento português ter perdido os poderes orçamentais sem verdadeiramente nenhum debate público. Como, aliás, quero saber, porque razão é que o Partido Socialista, que agora se queixa, ou pelo menos quer reformas no Tratado Orçamental, votou o Tratado Orçamental. E o que aconteceu nos anos do ajustamento e da Troika só foi possível porque os socialistas europeus colaboraram com os partidos do PPE em garantir uma política de austeridade que objetivamente deve os resultados que teve. Uh, 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 pode-me dizer, Bom, a geringonça mudou. A geringonça mudou no plano político e em alguns aspectos da política social. Mas, no essencial, a política do governo de António Costa é a mesma política da Troika com algumas alterações. É a mesma política da Troika porque está subordinada a um conjunto de regras europeias que verdadeiramente ninguém discute. Eu ainda não vi nenhum dos candidatos discutir, por exemplo... A circunstância grave do Parlamento Português ter que pedir uma autorização a Bruxelas para aprovar o seu orçamento. Nunca vi nenhum candidato da, do, do mainstream dos principais discutir, por exemplo, que o tratado orçamental não é um tratado europeu, que é a primeira coisa, quando se fala de regras europeias mete-se o tratado orçamental, o tratado orçamental não é um, um, um tratado europeu. Não se discute o que aconteceu nos últimos anos, porque é evidente que a crise da imigração e a crise dos refugiados é em grande parte um resultado da destruição do elevador social na maioria dos países da Europa, e essa destruição faz com que não seja possível integrar, como acontecia no passado, e como acontecia no passado também nos Estados Unidos, integrar uma população imigrante que encontrava na França, na Alemanha, em Portugal e em Espanha, uma maneira de se integrar no mercado de trabalho, subir na vida e ter condições de vida que não tinha nos seus países de origem. Tudo isso foi destruído alegremente nos últimos 5, 6, 7 anos, e mesmo o PS não fez nenhuma ruptura de fundo quanto a essa política. Aliás, acho irónico ver o nosso Ministro das Finanças à frente da instituição que mais puniu Portugal e mais uh, uh, atacou Portugal nos últimos anos, uh, uh, que é, de facto, o Eurogrupo. Entre outras coisas, a cresce, que eu também gostava de, de, de saber, porque razão é que... O sucesso da União Europeia deveu-se durante muitos anos a duas coisas. Por um lado, a paz, é uma construção que começou por pôr em comum os materiais estratégicos, o carvão e o aço e tal, e que teve sempre a preocupação de manter a paz, mas que sempre se propôs avançar a pequenos passos. E mais, e que compreendia que a coesão social era o único mecanismo de construção de uma Europa equilibrada. O que aconteceu é que, com a colaboração dos socialistas, a começar por os alemães, mas de facto, inclusive os socialistas portugueses, a coesão social foi posta em causa e desapareceu. Pode-se hoje falar nela, mas ela implica recursos, meios e alterações políticas que nós não vemos, por exemplo, na política do Tratado Orçamental. Por isso, a minha pergunta é, nestas questões de fundo, em que é que o PS é diferente do PSD? Não. Ou até do CDS? Deixando o caso do Vox para o lado. Uma... Que também é relevante.
3: Uma excelente pergunta e muito relevante para estas eleições europeias. De fundo. Uma questão, de fundo, do Parlamento. Uma questão de fundo e uma questão que eu julgo que, que está em cima da mesa da maneira como estão organizadas as propostas do PSD e do PPE. Primeiro, concordar consigo completamente sobre a forma como, em particular, a partir da criação do euro e de um conjunto de reformas... De e, de facto, algumas delas feitas por socialistas, por, por gente da minha família política a nível europeu, um, ou outras por, por partidos de direita, mas, de facto, também algumas por partidos da, da, da minha família política. As reformas artes na Alemanha de desregulação da legislação laboral são um bom exemplo e são mais ou menos contemporâneas da criação do... Posso só fazer uma pergunta sobre a legislação
0: laboral? Por
3: que razão é que o PS não parece sensível
0: a nenhuma proposta no sentido de uh, corrigir os excessos de desequilíbrio entre o patronato e os trabalhadores que ocorreram nos anos da Troika. Por razão é que isso é uma espécie de tabu Deixe. que ninguém discute.
3: Vou então ver se consigo responder às tantas questões que colocou. Portanto, situando-me ali na criação do euro, concordo que o processo, no fundo, que leva praticamente 20 anos, foi um processo que foi promotor de desigualdades no contexto europeu entre países, em prejuízo dos países do Sul e em benefício dos países do Centro, e dentro dos próprios países. Isto parece-me absolutamente factual. Nós fomos, claramente, nós países do Sul, fomos predadores da, da, da forma como o euro foi criado e desse conjunto de reformas que foram feitas nesse período. Um, e certamente os países do centro da Europa beneficiaram mais. A resposta à crise financeira, ela própria também induziu desigualdades, porque a forma como se procurou sair da crise foi com contração da procura interna nos países que estavam em situação... Não induziu, acentou.
0: Acentou, acentou acentuou, no, acentuou.
3: no agravamento das não, desigualdades. Não tenho nenhum uh, problema de reconhecer que acentuou desigualdades que já vinham do período anterior à crise financeira. Isso até foi reconhecido por Schäuble agora muito recentemente. Nós chegados a estas eleições ou a esta proposta política para estas eleições, admito que já tenha tido a oportunidade de ouvir ou ler o manifesto do Partido Socialista Europeu, encontramos lá uma proposta bem diferente. Dir-me-á dificuldades, complexidade do acordo político europeu para implementar, mas nesta fase estamos na fase de marcar politicamente a diferença entre as famílias políticas e os partidos. E nós dizemos claramente, nós dizemos que queremos uma reforma da zona euro com a criação do orçamento euro, com mecanismos de estabilização e de convergência efetiva um grande programa de investimento europeu que promova também a convergência. Que se olhe para a digitalização da economia como uma oportunidade e não como criadora de desigualdades. Que se olhe para o pilar europeu dos direitos sociais e que se o efetive e não o se deixa apenas no campo dos princípios. E, Pacheco Pereira, deixe-me dizer-lhe assim, do meu ponto de vista, aquele, aquela proposta que lá temos, que ainda hoje Paulo Rangel disse que é inaplicável, que é o novo contrato social para a Europa, Eu para mim, é o um regresso aquele pacto entre as instituições europeias, entre a e as classes médias, que foi o modelo social europeu, e que nós, de facto, degradámos significativamente, a pretexto, se quiser, da ideia que íamos promover a concorrência e que íamos promover a competitividade da Europa. Mas Eu sabem que é que ele
0: assentava? Ele assentava na diminuição do, do papel do Parlamento Europeu, na diminuição do papel do Conselho e na valorização agora, da Comissão. Deixa-me agora ver se o lá é chega esse aspecto das reformas
3: uh, da organização. Portanto... Eu julgo que o novo contrato social é esse, não é julgo, é sei que a nossa proposta do novo contrato social para a Europa é o regresso a esse pacto entre a Europa e as classes médias europeias, com direitos sociais, com as políticas de habitação que faltam em todas as cidades europeias com apoio da Europa, com investimento, com convergência. Isso foi dito hoje por Paulo Rangel, que não é aplicável, e eu, eu acho que isto marca bem a diferença entre nós e a direita. A reforma da Zona Euro, com a criação do orçamento da Zona Euro, para promover convergência e estabilização, prioridade máxima para nós, zero de prioridade para o PPE, para Manfred Weber em particular. Portanto, são diferenças marcantes. Do ponto de vista das instituições, acompanhá-lo numa questão crítica. É preciso reformar os mecanismos de aplicação do tratado orçamental. Não vou até ao ponto que referiu de pôr em causa o Tratado Orçamental, mas pôr em causa os mecanismos de aplicação do Tratado Orçamental. É preciso reformar o semestre europeu. É preciso que o semestre europeu não seja uma burocracia uh, tecnocrata no que respeita ao desenvolvimento económico e social, e muito duro e pouco democrático no que respeita aos mecanismos de controlo orçamental. E isso pode ser feito com o papel do Parlamento Europeu, com o papel dos Parlamentos Nacionais. E isto pode e deve ser feito na reforma, que foi proposta pelos socialistas europeus no ano passado e foi rejeitada pelo PPE e volta a fazer parte da nossa proposta política. Portanto, sim, mais convergência, regresso, se quiser, ao modelo social europeu ou, uh, com esta ideia do novo contrato social e uma zona euro mais estável, e uma zona euro mais promotora de convergência porque afinal a tal competitividade que se queria ganhar do ponto de vista global há 20 anos atrás com aquelas reformas, a Europa não se tornou mais competitiva em relação à China e aos Estados Unidos, com o caminho que fez neste período, infelizmente. Alguns países ficaram mais competitivos, sobre... mas não a maior parte dos
2: países. E do sobre a legislação de trabalho em Portugal? Também perguntava-vos.
3: Uh, não consegui chegar a essa pergunta, ainda bem que me lembrou. Eu, desse, desse ponto de vista, acho que estamos bastante à vontade com a proposta de lei que está no Parlamento em discussão. Ela ainda não foi aprovada, mas os mecanismos que lá estão, já para não falar do aumento do salário mínimo nacional, que a Comissão Europeia de Direita se opôs a ele e disse que não devíamos fazer, e correu bem, felizmente, fizemos e aumentou o emprego na mesma. Mas a legislação laboral que está proposta no Parlamento, ela é fortemente indutora da redução da precariedade em Portugal, promotora da contratação coletiva. E a promoção da contratação coletiva está na matriz do socialismo democrático e da social-democracia... E as, democracia as
0: ameaças ao direito é claro. de greve? E a alteração da legislação quanto à greve?
3: É um caminho que ainda agora só se começou a discutir, ah, ok. Pacheco Pereira, vamos ver, estamos muito verdes nessa matéria, estou-lhe a falar da proposta concreta que está no Parlamento, que julgo conhece bem, que tem alterações importantes do ponto de vista da redução da precariedade, em particular para os jovens, e, e eu acho que se me der meio, eu sei, percebo, meio minuto, há meio minuto para dizer o seguinte sobre a questão dos jovens, é que a pergunta era muito densa e justifica esta resposta. Alguns dos principais perdedores dos últimos 20 anos foram as gerações jovens da Europa. As reformas e artes velhos. e as reformas da legislação laboral. Deixe-me dizer-lhe, no que respeita aos mais velhos, nós fizemos um caminho, um aumento dos rendimentos significativo, que permitiu, por exemplo, em Portugal, com medidas como aquela que eu pude fazer aprovar, que é o complemento solidário para idosos, reduzimos a pobreza dos idosos para metade. Deixe-me dizer que os jovens, com as reformas laborais um aprovadas, pouco. foram daqueles que ficaram do lado errado das desigualdades. É e isso tem que ser também corrigido do lado da legislação laboral. António Lúcio é, Xavier, a sua vez.
1: É, sim, eu não tenho perguntas, tenho comentários. Depois o Pedro Marques faz perguntas, se quiser. É que são tantas, tantas coisas que não... não, não não ocorrem perguntas, ocorrem comentário Vamos lá ver, mas rápidos a primeira coisa é que não vale a pena falar de que a campanha é suja ou é agressiva ou não é, que senão já não há inocentes em lado nenhum tenho visto as declarações é, é, é o, o Paulo Rangel diz isto é, o Pedro Marques diz aquilo discutem-se quem trabalha mais, quem trabalhou menos quem fez mais, quantos relatórios fez é, essa parte a, essa não parte, é legítimo? é legítimo não, mas só que com base nesses rankings feitos por não se sabe bem por quem, o chamado trabalho ao metro do deputado, não vale a pena. Mas isso já está perdido, já não vale a pena gastar cera com, 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 com tal de fundo. O, o que é preciso, o que, o que a mim me faz impressão, é, é, é isto: é que realmente, o que, como a Europa está sob ameaça, a Europa, não no sentido. Do, do euro, ou de uns tratados orçamentais, ou de umas coisas quaisquer, é a Europa sobre a qual existe um grande consenso, no, vendo as sondagens do, do, especialmente do eurobarómetro as investigações do eurobarómetro a Europa sobre a qual existe um grande consenso, pode haver discussões sobre o euro, ou pode haver discussões sobre como se enfrentou a crise no euro, mas em relação, mas isso não é a Europa, os grandes avanços da, 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 do, do progresso da, da, do, do, no plano político no progresso económico e de paz da Europa, com que os cidadãos em geral identificam a Europa, são coisas que estão antes do euro e são mais importantes... Não, 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 Quais não... são nos últimos 20 anos? São muitas. Não... Isso, mas eu tem alguma dúvida que para Portugal, nos últimos 20 anos, sem a Europa, teria sido uma tragédia? não, não Ou seja, é, é, não é. É, no, no caso de Portugal, é, é, é só uma nota, então isso é evidente. Sem a Europa, teríamos sido uma coisa muito diferente para pior. E este. Aqui é preciso que alguém, que alguém o defenda. Depois... Estamos a falar dos fundos. E depois... Não é só dos fundos, Não? é de tudo, é da proteção e da integração da nossa economia num mercado único e numa, numa união aduaneira, mesmo para si, preocupado lá com as coisas dos tratados orçamentais, antes disso há uma, um mercado, uma, uma zona de livre e, e, comércio e uma união aduaneira. A coisa, o que valeria a pena discutir não temos tempo já percebi mas era 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 se realmente hoje é possível há uma vez o Partido Socialista não estar não ter um tipo de entendimentos com o PPE relativamente à proteção e à defesa do núcleo fundamental de conquistas europeias para o, para o, para o progresso dos povos em geral. Tem. Que está sob ameaça. Isso tem. Não, mas, portanto, é, é, melhor, é melhor falar sobre isso e não deixar isso de lado, porque, uh, com franqueza, as coisas abstratas, os direitos sociais, a carta dos direitos sociais, eu acho que o Paulo Rangel tem razão, isso não está em cima da mesa, nem vai estar tão próximo. Uhum. O
3: Paulo não vai
1: estar. Eu sei que é um Esse problema, é mas temos um problema. de ser... Temos de ser realistas. Europa... Porque é que o
0: realismo só se aplica não, é... para os direitos sociais e não, mas não para eu sou a salvação da, da banca. Pois, depois... eu sou
1: a favor dos direitos sociais, não é esse o ponto. O ponto é que hoje os cidadãos europeus não estão à espera de conversas de progresso, de aprofundamento dos mecanismos é porque... do, dos é, é mecanismos do a tratado a ou dos, dos mecanismos orçamentais. Estão à espera de
2: coisas concretas e
3: de alguma pedagogia. Em, muito, em muitos países, é em dois de eu queria uh, acompanhar uh, o Lobo Xavier no que respeita à questão da ameaça uh, do projeto europeu. E acompanhá-lo, uh, uh, talvez até, por, infelizmente, por algumas das razões contrárias aos seus últimos argumentos. É que, de facto, eu acho que as pessoas estão mesmo à espera de progressos, e de progressos sociais em particular. A maneira do nosso projeto europeu não ser ameaçado, nomeadamente pelos populismos, pelos nacionalismos, pela extrema-direita, como tem estado a acontecer eu acho que é governar entregando resultados para as pessoas. Sim, sim, mas... Nós tivemos a felicidade...
1: Não sobre direitos sociais ao nível europeu, quer dizer, isso não vai ser tão... Não é não, tão mas, próximo Mas nós de
3: podemos, eu, eu compreendo o seu ponto. Eu, não é é o... verdade que os direitos sociais estarão sempre mais próximos do terreno, a né, ser legislados a nível nacional, mas podemos ir fazer, ir fazer mais ao nível europeu. A igualdade salarial entre homens e mulheres, por exemplo... Pode fazer caminho, pode haver legislação a esse nível. Os direitos a nível laboral. Fizemos muita coisa a nível europeu, podemos continuar a caminho, certamente. Há, há, há muita coisa que pode ser feita. Na garantia jovem fez caminho, pode-se fazer agora para a primeira infância. E isto pode ser legislado a nível europeu, com legislação hard law ou soft law. Mas pode-se fazer caminho e deve-se fazer mas caminho. Pode ser cadente, mas olha, só o, Xavier, mas Europa, o meu não ponto não é outro. O meu ponto para concluir é a Europa ou regressa a um modelo em que governa para as pessoas, ou vê de facto em risco o projeto europeu e crescem de facto os extremistas e depois não ajuda nada à normalização dos extremistas. Eu vejo governos europeus em que o PPE fez alianças com a extrema-direita e acho isso absolutamente lamentável, a normalização da extrema-direita não devia acontecer na Europa tão poucas décadas Já depois que é depois de isso é aconteceu é a meio do século passado. Isso a mim não matiz, portanto, estou de acordo consigo. Ainda não, bem. Não, não se preocupe.
1: Não,
4: mas uh, eu, eu vou retomar aqui o tema que, que, que aqui foi colocado, porque acho que é um tema central nesta campanha eleitoral. Uh, não só por ser uma campanha eleitoral, como é um tema central daquilo que pode ser o futuro do projeto europeu. Nós temos de nos recordar das bases que criaram a Europa, a União Europeia e tudo o que lhe veio a seguir e das expectativas que foram criadas no mundo todo, de uma sociedade nova que aqui se devia criar. E criou como disse há pouco e muito bem, muitos países, nomeadamente Portugal, se não fosse a União Europeia, e não é só nos fundos, é em tudo, é na forma de viver, é na segurança, é em tudo, houve aqui uma transformação que fez com que a Europa seja a zona do mundo digamos que tem hoje uma qualidade e uma dignidade de vida das pessoas que cá vivem, que tiveram um aumento maior do que qualquer outra zona do mundo. E isso é uma, algo que nos leva a, que, a ter que defender... Uh, aquilo que é importante defender do que está feito, não deixar estragar e criar condições de acreditar que é possível fazer melhor. E aí é que vem aquilo que nós estamos aqui a discutir. E eu discordo totalmente também do que uh, hoje uh, Paulo Rangel disse numa entrevista que disse temos uma visão pragmática da Europa e não utópica como o PS, a propósito desta questão que estamos aqui a discutir, da questão social. Ora bem, as mesmas pessoas que estão a dizer isto também disseram aqui em Portugal, quando houve esta transição de governo, que aquilo que se propunha fazer o governo de António Costa, que era também uma utopia, que não era possível ter este desenvolvimento em Portugal cumprindo os compromissos europeus. O diabo viria e daria cabo disto tudo. Ora, ficou provado aqui que a realidade é outra, que foi possível aqui melhorar a qualidade de vida das pessoas, a dignidade de vida das pessoas. Há aqui uma forma alternativa de estar na vida política. Ora, se o Partido Socialista eh, conseguiu eh, liderar um projeto que conseguiu que isto se concretizasse em Portugal, eu acho muito bem eh, que o luto para que isso seja possível, uma nova política na Europa, embora com a certeza de que isto não se vai fazer num ano, nem dois, nem três, mas tem que haver um caminho novo, porque se não é esse caminho novo, não tenham dúvida, o populismo e a extrema direita virá por aí fora porque tem razões sociais na base, na sua base, para que isso aconteça.
2: Pedro Marques, vocês de o senhor com a cabeça na parte final deste, deste comentário de Jorge Coelho, alguma discordância?
3: Pelo contrário, apenas talvez por, por estar a acompanhar o Jorge com, com, com atenção. O, o, o que nós conseguimos fazer aqui em Portugal, eu acho que disse isto no início, mas pretendo reforçar, o que nós conseguimos fazer aqui em Portugal não foi só governar de um determinado modo aqui em Portugal, foi fazer uma política económica em Portugal, compatível com as regras orçamentais, muito diferente daquela que era feita anteriormente aqui no país e que era pelas instituições europeias recomendada. Essa alternativa de política tem vindo a fazer caminho na minha família política. Felizmente já há resultados eleitorais recentes nos países nórdicos e agora aqui ao lado, em Espanha, que têm demonstrado, quando os partidos socialistas europeus regressam à sua matriz fundamental, de pugnar por direitos sociais. Por exemplo, falava o Lobo Xavier, questões concretas a nível europeu. Nós defendemos a fixação de salários mínimos nacionais em todos os países da Europa, eventualmente diferenciados por profissões, mas que todos os países da Europa devem ter salários mínimos nacionais. Isto são questões concretas que nós temos que fazer como fizemos aqui em Portugal, mas temos que fazer em toda a Europa. E depois, obviamente, defendendo as condições para continuar a fazer no nosso país. Porque este caminho não foi acompanhado, como se sabe, pela direita europeia. Foi, de alguma maneira, tolerado. Foi muito difícil, como se recorda, lutar não só contra as sanções, como depois conseguir sair do procedimento de déficit excessivo. Conseguiu-se. Conseguiu-se entregar resultados sempre, do ponto de vista orçamental, sempre neste período. Mas agora, de facto, o desafio é fazer na Europa como modelo de política económica diferente dos socialistas europeus, é aquilo que fizemos aqui em oh,
2: Portugal. Pedro Marcos. Eu sei que para agora tenho 5 cinco... minutos
0: finais
3: é, para okay. dividir entre si
2: okay. e o nosso convidado. Portanto, não, dois minutos e meio. Tá bem, e okay. minutos e
0: meio. Uh, em primeiro lugar, eu, eu, eu reconheço que há um aspecto importante nesta campanha eleitoral que contrapõe uma certa ideia da Europa ao ascenso do populismo e da extrema-direita. Mas eu se centrar aí Estou a fazer a desculpa da, do, dos erros que se cometeram nos últimos anos. Muito crescimento do populismo e da extrema-direita deve-se aos erros da própria União Europeia. Deve-se aos erros da maneira como foi conduzida a política uh, nos últimos anos. E esses erros, enquanto não forem admitidos, as pessoas depois não se podem surpreender com o Brexit, nem se podem surpreender com o ascenso da extrema-direita, porque é uma correlação direta entre essas asneiras que ninguém
1: reconhece. Ou seja, que se evita. Depende de dos países, não é? Na Áustria, na Holanda, na, dos no, no, no norte dos da Europa, não Dep... se pensa o mesmo que Dep... você pensa. E, quiser ganharam as eleições, depois, têm ideias depois, diferentes depois, sobre os erros, E depois,
0: não é? com certeza, mas eu estou a falar do ponto de vista de Portugal, Sim, porque vista eu bem. não sou alheia a uma ideia de interesse nacional, que não é inteiramente claro, subsumido é na Europa. Que é outra coisa que eu também discordo. Eu acho que há um interesse nacional que não pode ser apenas reduzido a propostas uh, uh, no não. contexto da União Europeia. Vai para além disso. E, e, e o que me preocupa é que, por exemplo, a degradação da democracia na Europa, é real, não é só por causa do assistente da extrema-direita. É porque a burocracia de Bruxelas sugou muitos poderes, que eu conheci bem enquanto estive no Parlamento Europeu, porque eu fiz parte do Bureau do Parlamento, que era uma instituição que é uma experiência muito importante. Nós reuníamos numa saída atrás, tínhamos dezenas e dezenas de funcionários. E eu não podia sugerir uma coisa qualquer que na semana seguinte um funcionário trazia um relatório cuja única conclusão era haver mais funcionários. Portanto, de um modo geral, a coisa funcionava assim. E é por isso eu, eu vou dizer uma coisa que eu não queria que o Pedro passe pessoalmente, porque não é, não é, pessoal. é agora Repare, quando vir este programa, a quantidade de expressões mais ou menos estereotipadas no vocabulário europeu que usou. Como é que pensa que as pessoas podem ser mobilizadas assim? Não só mobilizar que para a maioria das pessoas. Nós compreendemos é o seu sentido, mas para a maioria das pessoas é completamente abstrato.
2: Vamos ouvir a resposta. E,
0: e, e, e isso é... Porque na verdade não se fala de problemas concretos, fala-se de programas, de siglas, de daquilo que é em grande parte uma produção também desta Europa muito burocratizada. Mas eu continuo, quer dizer, para mim as questões de poder político vão para além disso e as questões de interesse nacional. E eu volto à questão do Parlamento que eu acho a mais grave de todas, a mais grave de todas, que é Tirou-se ao Parlamento Português poderes que são essenciais para um Parlamento qualquer Parlamento do mundo. Foi isso que fez os americanos revoltarem-se contra a Inglaterra, no, no Taxation without Representation. E o que acontece agora é que todas as decisões fundamentais sobre a vida política portuguesa são tomadas em Bruxelas. É que cresce.
2: Para a era, assim que não, nós, só, não só uma
0: pequena coisa. Aqui a Cresce não houve verdadeira rotura com a política da Troika. Porque quando se diz, conforme as regras europeias, no essencial está-se a dizer que noutros aspectos, não naquilo que foi voltado para as pessoas que é relativamente discrimina mas nos aspectos de investimento para o futuro, nos aspectos de degradação do Estado, nos aspectos do aparelho produtivo, nos aspectos de incentivo Tento às empresas...
2: Pedro Marques. Muito é obrigado. o preço.
3: Muito obrigado. E eu agradeço... Tenho mesmo dois minutos e alguns e eu em dois fundos. minutos direi que aí não o acompanho na fase final da intervenção. Reconheço que o ascenso dos populismos tem a ver com o facto de a Europa ter respondido demasiadas vezes, ou tarde ou mal, e provocando desigualdades no contexto das crises. Agora, se quer falar de coisas concretas, e eu disse, esta modelo de governação, levá-lo para a Europa. Este modelo de governação tem muitas coisas concretas. aumento o salário mínimo nacional. Aumenta as pensões. Aumenta os abonos de família. Não, e uma elevadíssima
0: taxa de impostos. Deve de ser,
3: de certamente, <risos> da eliminação do enorme aumento de impostos, da sobretaxa de IRS, do aumento dos IRS, impostos, ou... que as pessoas os... pagaram por terem emprego ao Lopes Xavier. Não, mas, é um fiscalista que consegue mais impostos, não é? Imposto. É um fiscalista que impostos, mais poupança
1: de juros, mais lucros do Banco Popular. Não me leva a mal, porque é um fiscalista
3: demasiado conceituado para ah, saber bem que 350 mil pessoas a trabalhar e parte delas a não receber subsídios de desemprego e a pagarem contribuições para a Segurança Social e IRS dão mais receita fiscal. Claro que dão mais Mas volto a dizer: salário mínimo nacional, aumento das pensões, aumento dos abonos de família. Isto são coisas concretas que foram possíveis mantendo a trajetória orçamental, mas através degradação da do sistema da do de
0: saúde, degradação, degradação das de estruturas de do Estado, zero de
3: investimento, menos recrutamento, menos subsídios. do Serviço Nacional de Saúde que tinham sido feitos anteriormente para para Chico Pereira. Há muito caminho para fazer também em Portugal. É preciso defender condições para o fazer aqui em Portugal, mas sobretudo esta alternativa de política que implementámos é de facto aquela que é a nossa matriz do projeto que levamos para a Europa e que discutimos nestas eleições europeias com os
2: Este é o momento em que termina a circulatura do quadrado, aqui na TVI24 e na TSF. O debate continua todos oito dias, tendo como convidado Paulo Rangel. Até para a semana.